0: Mai napon egy új sorozatot kezdünk az igehéletői sorozatban. A sorozatnak a címei, nem mindegyik igehélető ezt a címet fogja adni, de valami olyasmit gondoltunk, hogy Jézus és, és bizonyos csoportok, akik felé Jézus különösen is szolgált, ugye a mai címünk Jézus és a pogányok. De lesz még szó tanítványokról, nőkről, megvetett bűnösökről, farizeusokról, és majd meglátjuk, hogy még kikről. Ugye ezek a témák nem olyan klasszikus igényhirdetői témák, amikor egy igeszakaszt előveszünk és azt boncolgatjuk, bár ez van nyilván rá lesz bízva az igényhirdetőkre, hogy ők hogyan fogják ezt a témát feldolgozni. Inkább talán témákról beszélünk, és kicsit belebújunk a tanítványoknak a sarúiba és megfigyeljük, hogy Jézus hogyan bánt, hogyan viselkedett, hogyan szolgált ezek felé, a különböző csoportok felé, hogyan élték ezt meg azok, akik találkoztak Jézussal. Ma egy szakaszal és három történettel szeretnék foglalkozni, tehát nagy fába vágtam a fejszémet, remélem, hogy végig velem lesztek, és senki nem fog eludni közben, és végére érünk a történetek. És amikor a pogányokról beszélünk, akkor nem tudunk úgy beszélni róluk, hogy ne beszélnénk azokról a történetekről, amikben Jézus pogányokkal találkozik. Ugye ez a szó, hogy pogányok, ugye ezt a, a Görög újszövetség, a, a goly, vagy megnevezéssel uh, uh, jelzi, illetve ugye a góly ez nem görög szó, de, hanem uh, héber, de ezt veszi tovább, ezt, ezt a szót viszi tovább ugye, a Szövetségbe is. Ugye ez a goly szó ez tulajdonképpen népeket, nemzeteket jelent. És uh, bár Jézus korában ezt már inkább ilyen szitokszóként vagy ilyen pejorati értelemben használták, de érdekes módon ugyanez a szó szerepel akkor, amikor Isten az elhívását és az ígéretét teszi Ábrahámnak. Ugye, amikor azt mondja neki, hogy nagy népét teszlek téged, akkor is ez a szó szerepel benne, hogy nagy nép, ugye golygadol, ez lesz jellemző majd Izraelre, és aztán majd folytatja is ugye az ígéreteket az áldásokkal. Ugye az elmúlt időszakban József és a bírók, birák korával foglalkoztunk, amikor a nemzetek már egy kicsit más megvirágításba kerülnek. Mert amikor Izrael azt a feladatot kapta, hogy elfoglalja Kánán földjét, akkor azt a feladatot is kaptam mellé, hogy hét törzset mindenestől ki kell írtani a Kánán földjéről. Az ő elvetemült, gonosz, demonizált, erkölcstelen, báványimádó életstílusuk és életgyakorlatuk miatt és mivel ebből semmiféle jelét nem mutatták a megtérésnek, a gondolkodások megváltozásának, Isten úgy döntött, hogy ezeknek a népeknek el kell vesznie a történelem útvesztőjében. tudta hát valahol el kell, hogy tűnjenek a, a, arról a területről. De alapvetően nem ez a hozzáállás jellemezte Istennek a népekkel, a nemzetekkel való viszonyát. Tehát Isten nem arra gondolt, hogy Izraelnek a világ összes népét így kell kezelnie, mint ezt a hét hét népet, akik Kánaán területén éltek. Ugye Isten, amikor a, 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 az elhívását adja Ábrahámnak, akkor ugye arról is beszél, hogy Ábrahám nem csak nagy nemzeté, ugye golygadol lesz, hanem áldás lesz majd a környezetében élő népek számára. Mégis, amire eljutunk Jézus idejére, Jézus korába, akkor ez a goly kifejezés, ez már nagyon, mint mondtam, ilyen Lenéző, pejoratív értelmű, ugye a másodrangú emberek szintjére viszi a pogányokat. Ugye bizonyos állatokkal is azonosították őket, ők voltak a kutyák, vagy hasonlították őket a disznókhoz. Ellenségek voltak, lenézettek voltak, és Izrael gyakorlatilag egy teljes elkülönülést gyakorolt velük kapcsolatban. Nem, étkezhettek velük együtt. Nyilván itt volt egy bizonyos félelem az, abban, hogy a ha velük együtt érkeznek, akkor báványalátozati húst fognak enni. Nem mehettek be a házukba, tehát egy teljes elkülönés volt Izraelnek az élet gyakorlatában a pogányoktól. Volt egy kis tudat is bennük, ők az Isten népe, az összes többi meg a maradék. Ugye olyannyira jellemző volt ez a gondolkodás, hogy ugye Izrael Jézus idejében alapvetően két területből állt, ugye a Jeruzsálem és Júda, az volt talán, lehet mondani, a tisztább zsidó nép, akik, akik talán a közösségükben tisztában tudták gyakorolni az ő zsidómi voltukat, és volt Galilea. Ugye Galilea volt az a nép, ahol a zsidók inkább keveredtek a pogányokkal, az oda beköltöztetett, illetve aztán a, zsidók, a zsidókat költöztették be Galilea területére a pogányok közé. Kicsit olyan volt ez, mint amikor a zsidó diaszporában éltek, később a történelem folyamán, de Galileában ilyen nagyon nagy keveredés volt. És... Ugye ezért is nevezi az ige egy helyen Galileát, a pogányok Galileájának, mert igazából ez egy ilyen pogányok által és különböző nemzetek által erősen átított, római uralom alatt álló terület volt. Rögtön felismerték a Galileaikat a nyelvjárásokról, ami teljesen megkülönböztető őket a jeruzsálemi vagy júdai zsidóktól. Emiatt is lenézték őket. Ugye emlékszünk ilyen történetekre, például, amikor Nikodémus védi Jézust, és akkor rögtön mondják, hogy na, te is Galileai vagy amikor Péter ugye, az árulás éjszakáján felismerik az ő tájszólásáról, vagy az akcentusáról, hogy ő is Galileából származik. Vagy amikor Nátáne, uh, 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 um, uh, jól mondom? Igen. Nek mondja, uh, mondják, hogy, hogy hát, uh, Jézus, a, megtaláltuk a messiást, akkor ugye fölteszi a kérdést, hogy mi jó származhat onnan ebből a vidékből. Mi jó származhat innen? Tehát olyannyira ö, próbáltak elhatárolódni a zsírók a pogányoktól, hogy tulajdonképpen még a saját népüktől is kicsit elhatárolódtak, mert Galilea népe egy kicsit másobb rendű zsidó nép volt, mint Júdea és Jeruzsálem tartománya. Érdekes, mégis ez volt az a terület, ahonnan a legtöbb lázadás kiindult Jézus idejében is. Ugye Jézus születésekor volt a nagy cenzus, amikor népszámlálást a népszámlálást tartotta a romai császár, ez nagyon felháborította a zsidókat. Úgyhogy a zsidók egy, egyfajta lázadást szítottak, és ez odvan galileából indult el. Aztán onnan több lázadás is indult, erről az abcsel is beszámol egyébként. Megemlíti Teudást, Júdást, ugye beszél az elótákról, a szikáriusokról. Ezek mind erről a régióból származnak. Valahogy galilea talán jobban törekedett a politikai önállóságra, szabadságra, Érdekes mondom, talán Júdai és Jeruzsálem környékén ezt jobban elfogadták. Tehát egy ilyen nagyon vegyes kép volt ez a Galileai terület. Mint említettem, az ige úgy hivatkozik rá, a pogányok galirája. És Jézus erre a területre lép be az evangéliummal. Szeretnék egy kicsit Jézus programjáról beszélni, hogy hogyan, hogyan is gondolkodott az evangelizációról, hogyan állt bele az Isten ügytervébe. Ugye Isten ügytervét megismerhetjük már egészen a kezdetektől. A, ahogyan említettem, Ábrahám elhívásakor ő nem csak azt az ígéretet kapta, hogy nagy népé lesz, hanem rögtön az elhívást követően egymózes Mózes 12.3-ban azt olvassuk, hogy általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Tehát az ő elhívásában nem csak az ő rá vonatkozó jövő szerepelt, hanem a minden népekre, a minden nemzetekre vonatkozó jövő is már ott ért benne. Ézolyás 42. fejezetében, a 6. versben, ahol Jézusnak, ugye a felken messiásnak az elhívásáról beszél a proféta, azt mondja róla, ezt mondja Isten az ő profétájának, vagy az ő messiásának: benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Tehát látszik, hogy a küldetésben szerepel ez a két nagyon fontos rész. A szövetségnek a kifejezése és beteljesítése Izrael életében, és a világosság a népek számára, a nemzetek számára. Amikor Jézus megszületett, és a szülei, édesanyja és nevelőapja felvitték őt a templomba bemutatásra, volt ott egy élemedett korú ember, Simon, aki az Úr gyermeke volt, lélekkel teljes, és amikor meglátta a gyermeket, és a kezébe vette Jézust, akkor egy ilyen örömfohász volt a szívében, és azt mondta, meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden, szép, minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Tehát itt is ez a profétai kijelentés tartalmaz ezt a két fontos küldetést, hogy Jézus küldetése elsősorban a zsidók számára, a zsidók dicsőségének, a zsidók Istenevoló kapcsolatának a helyreállítása, de ugyanakkor a pogányoknak világosságot. A felolvasott igeszakasz is tulajdonképpen ezt boncolgatja, ezt a kérdést, de Róma 15-ben, ahol a 8. verstől elkezdi kibontani és bemutatni, hogy hogyan is áll, miben is állt Jézusnak a szolgálata, milyennek a szolgálatnak a, a lényege, milyennek a szolgálatnak az evolúciója a pogányok szemszögéből. Ugye úgy kezdődik a nyolcadik versben, hogy, mert azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéretet. Tehát ez az alap. Jézus azért jött, hogy betöltse azt az ígéretet, amit Isten az atyáknak, az ős atyáknak adott, megerősítse azt a szövetséget, amit Isten izrael -el kötött, és helyreállítsa azt a kapcsolatot, ami Isten és az ő népe között Betöltse a törvényt, betöltse Isten igéretét, visszavezesse a népét a, helyet, a helyes útra, a helyes Isten tiszteletre. Hogy Istennek, Isten népének ezt a dicsőségét, hogy ők Isten népe és Istenhez tartoznak, és Isten dicsőségét tükrözik vissza, hogy ezt helyreállítsa. Ez volt Jézus küldetését alapvetően, ugye első rendben. De folytatja, ugye itt ebben a felolvasott szakaszban a 9. versen, és azt mondja, a népek pedig írgalmáért dicsőítsék Istent, amin meg van írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ugye itt már beszél arról is, hogy bár Jézus a zsidókhoz jött, hogy betöltse azt az ígéretet, amit Isten az ő népének adott, de miközben ő a zsidók között szolgál, miközben az ő népe felé szolgál, a népek felismerik Isten írgalmát, megértik, hogy Isten írgalmas nem csak az ő népével, hanem feléjük is, és elkezdik magasztalni Elkezdték magasztalni Istent az ő irgalmáért. A pogányok között hirdetik Isten irgalmasságát, és a pogányok ezt hittel megragadják. Aztán tovább menve a tizedik és a tizenegyedik versbe, így olvassuk. Azután ezt is mondja, ugye Zsoltáróból idéz főleg, illetve Sámuel könyvéből itt Pálapostól, ezt is mondja, mármint a Zsoltáros. Ezért magasztallak téged a népek között, nevednek dicséretek... Bocsánat, tizedik vers. Aztán ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. Majd ismét, dicsérjetek az urad, minti népek, dicsétsétek őt, mind a nemzetek. Ugye itt már arról beszél, hogy Izrael népe és a nemzetek együtt dicsérik az urat. Ugye tovább lép ebben a küldetésben. Jézus küldetése nem csak az, hogy Izrael népe dicséri az urat, és visszatérjen a helyes Isten hanem hogy a népek és a nemzetek együtt dicsérjék az Urat. Miért? Mert ugyanabban a megváltásban részesülnek, mint Izrael népe. Ugyanaz az áldás szár rájuk, mint amilyen áldás ígértetett Ábrahámnak és az ő leszár, leszármazottainak. Aztán tovább folytatja, és azt mondja, ja, bocsánat, egy 11. vers, azt már, már olvastam, hogy dicsérik az Urat, mint népek, dicséjtsétök ők, mind a nemzetek. És itt hangsúlyos ez a szó, minden nép, minden nemzet. Tehát, hogy ez az evangélium nem ott marad Jeruzsálemben és környékén és Izrael területén, tehát nem csak az ott élő pogányokra vonatkozik, hanem kiterjed az egész föld kerekére, és minden népet és minden nemzetet magába foglal az, hogy együtt részesülnek izrael Isten megváltásában és Isten tervében. És aztán 12. vers teszi föl a koronát, Ézsajás pedig így szól, hajtás sarja visai gyökeréből és népek uralkodójává emelkedik benne reménykednek a népek. Ugye az a hajtás, az a messiás, akit Isten, az a felkent, akit Isten küld az ő népe számára, nem csak Izrael királya lesz, hanem a föld, az egész föld ura lesz, sőt a népek jönnek ő hozzá, mint uralkodóhoz, és imádják őt, mint urat. Ugye ezt éljük ma a világunkban, és ennek örülhetünk, hogy mi ennek részese lehetünk. Tehát Istennek a terve, Istennek az üdv terve, az üdv programja, amiben Jézus bekapcsolódik, az az, hogy a hogy végső soron, hogy a pogányok Isten félelmét, eh, pogányoknak Isten félelmet, Isten ismeretet azáltal tanít meg, hogy népét visszavezeti a helyes útra, a helyes Istennel való kapcsolatra, és ezen keresztül ismerjék fel azt a népek és nemzetek, hogy ez a megváltás, amit Isten az ő népe számára készített, ez nekik is elkészítettet, és ebben ők is bekapcsolódhatnak, vele együtt örülhetnek. Izrael népével együtt örülhetnek Isten megváltásának. És az a megváltó, akit Isten az ő népe számára küldött, megváltó lesz az egész világ számára is. Érdekes módon, amikor Jézus ö, szolgál itt a Földön, akkor ő elsősorban ennek az egész programnak az első részére koncentrál. És több ilyen kilentést is tesz, a ma majd említésre kerülő történetekben is szó lesz erről. Az egyikben például ezt a kijelentést teszi, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát Jézus az ő programját, földi szolgálatát úgy fogalmazza meg, hogy az ő elsődleges küldetése, hogy az ő népének az életét helyreállítsa. Helyreállítsa az Isten való kapcsolatát. De mi már tudjuk, hogy mi következik ebből. Ha Isten népének a kapcsolata helyreáll az Úrral, akkor mi történik? Akkor a népek felismerik, hogy az Isten nem csak az ő népéhez virgalmas, hanem az egész világhoz hogy a megváltó számukra is elküldetett, és jönni fognak, és részesülnek majd ugyan a megváltásban. A Máté 10. 5 6 ban még, amikor az első ö, ö, szolgálatra küldi ki az ő tanítványait, akkor a parancs is kicsit hasonlóan szól, azt mondja, pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, Samaritánosok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát megint itt úgy látjuk Jézust, mint akinek az elsődleges küldetése, és erre fókuszál, hogy Izrael népéhez menjen, és Izrael népéhez küldje az ő tanítványait. Ugye úgy jelenik meg a profétai könyvekben ezékielnél hielnél Zakariásnál, mint a pásztor, aki összegyűjti Izrael elveszett nyáját. Ez az ő elsődleges küldetése, és ezt ő nyilvánvalóvá teszi mindenki számára. Ugye már az abcsel háromban, amikor Péter a pünkösdi predikációt mondja, erre utal vissza, hogy beszél a néphez, Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el az ő szolgáját, ezt mondja Isten népének. Isten elsősorban nektek szánta a megváltót. Ez Jézus programja. Ugyanakkor Jézus már az ő szolgálata ide jelzi a jövőt, hogy mi is várható a jövőben. Azt mondja hogy helyen a János 10. 16 ban más juhaim is vannak nekem amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Ugyancsak az egyik történetben, amit ma utalni fogok, a történet végén mondja ezt a jelenlévőknek, de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és azt telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Hú, hát ez egy nagyon nehéz hír lehetett a zsidók számára, Hát az üdvösség kinek adatott a zsidók szemszögéből? Az ígéretek kinek adattak az ősatyákon keresztül? Nekik. És el azt mondja Jézus, hogy de el fognak jönni a népek, nagyon-nagyon messziről is. És odaülnek majd, és ugyanabban az áldásban részesülnek az Isten országában, amiben részesülnek az ősatyák. Hát ez egy nehéz üzenet, és nehéz hír volt, de mégis ez a jövőképe Jézusnak. Lehet, hogy Jézus, nem tudom, mert talán erre elértem utalást nem láttam, de lehet, hogy Jézus ezért választja Galileát azért szolgálata a középpontjául. Azt látjuk, hogy az Ünnepek alkalmával fölmegy Jeruzsálembe és szolgál Jeruzsálemen és Judában, és járja a hozottani városokat is, de azért szolgálatának a középpontjában tulajdonképpen ez a terület áll, Galilea és környéke. Lehet, hogy talán azért, mert itt, itt van a leginteraktívabb kapcsolat a pogányok és a zsidók között. Itt valósulhat meg az, hogy helyreáll az Isten népe, és világosság lesz a környezetének. Talán ez azok, ok, nem tudjuk. Mindenesetre a Máté 4-ben, amikor Jézus meghallja, hogy János kivégzik, keresztelő Jánost, akkor így olvassuk a, a Máté 4.12-től, amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, bocsánat, még nem végezték ki, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názeretet, elment és letelepedett tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftalin területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált, Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl a pogányok galileája. A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Ettől kezdve kezdte el hirdetni, hogy térjetek meg, mert elközelítettek a mennyek országa. Tehát Jézus galilában megy, és elsősorban galilában végzi az ő szolgálatát. Jézus programja tehát röviden így foglalható össze, megújulásra vinni az ő népét, helyreállítani az isten való kapcsolatát, és így világítani a pogányok számára. Azt hiszem, hogy felismertétek, hogy ez a program nem sokat változott azóta sem. Az Isten népe helyreállása nélkül nincs evangelizáció. Nem lehet úgy Istenhez hívni embereket, hogy az Isten népe romokba hever. Hogy nincs kapcsolatok az élő Istennel. Hogy nem tudnak miről bizonságot tenni. Hogy, hogy nincs élő kapcsolat köztük és az Úr között. Ez a program ez ma is nagyon hasonló. Ugye a csendes héten is hallottunk erről, hogy hogyan is éljük meg mi az Istene való kapcsolatunkat. Hogyan éljük meg mindazt, amit az Isten igében olvasunk és hallunk. Sokszor a kereszténységre jellemző az, hogy inkább elkülönül a világtól, egyfajta önkéntes magányba zárja magát, és nem veszi észre, hogy tulajdonképpen neki az a küldetése, hogy azt az életet, amit Isten neki adott, azokkal az örömökkel, bánatokkal, terhekkel minden együtt, az Isten vóló kapcsolatában, szoros kapcsolatában, az ő, ő belőle táplálkozva élje meg, és így váljon világosságá a környezete számára. Ugye a Máté Evangéliuma nagyon erőteljes kijelentéseket tesz, Máté Evangéliumában Jézus nagyon és kijelentéseket tesz velünk kapcsolatban. Azt mondja, ti vagytok a világvilágossága. Ha hát rögtön feltehetnénk a kezünket, hogy bocsánat Jézus, te vagy a világvilágossága. Hát mi csak itt ilyen bűnös emberek vagyunk, akik jövünk, megyünk és vétkezünk. Nem, azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világvilágossága. Ha megélitek az Istennel való kapcsolatot, a maga teljességében, a helyreáll az Isten szoros közösségetek, akkor bennetek fogja meglátni, a népek és nemzetek sokassága, hogy Isten irgalmas, és Isten a megváltást mindenki számára készítette, minden nyomorult bűnös ember számára. Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a hegyen épült város, ti vagytok a lámpás, és nem azért, hogy majd letakarják, hanem hogy mindenki lássa. Ti vagytok a világvilágossága. Ez volt Jézus programja, és talán ennek az első felét látjuk megvalósulni az ön földi szolgálatában, hogy elsősorban az ön népe az ő nemzete felé szolgált, hogy helyreállítsa a kapcsolatokat Istennel, hogy ebből nőjön ki a világosság. Mégis azt látjuk, és itt a második pontomnak az a címe, hogy álljunk meg egy lélekért, azt látjuk, hogy Jézusnak volt egy nagyon határozott programja, ami beleilleszkedett Isten üsztervébe, de Jézusnak volt egy mottója is, és ez nagyon kedves számomra, nagyon sokszor tanuljuk meg a gyerekekkel alimondásként, biztosan tudjátok folytatni, ha elkezdem, mert az ember azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Tehát Jézusnak volt egy programja, de volt egy, egy motója, volt egy lelkülete, ami, ami amitől nem tudott elvonatkoztatni, és az egész szolgáltat jellemezte, hogy ő az elveszettek megmentésért jött, és érdekes, hogy ebben az igévesben kifejezetten egyes számmal szerepel, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, vagy az elveszettet ugye a különböző fordításainkban is szerepel. Tehát Jézus miközben végezte az ő egyértelmű és határozott programját és szolgált az ő népe felé, ő végig ezt szem előtt. Megkeresni és megtartani az elveszettet. Nekem ez egy nagy nehézsége, megmondom őszintén, és sokszor veszem észre magam azon, hogy jellemző rám, hogy benne vagyok egy programban, csinálom azt, amit így gondolom, hogy Isten erre elhívott, végzem programszerűen a, mondhatni az evangelizáció szolgálatát, és nem veszem észre, hogy mikor kellene megállnom, és kinyúlni azért az egy emberért, akit valahogy úgy mellém sodort az élet, vagy hirtelen kapcsolatban kerültünk valamilyen esemény kapcsán, és nem veszem észre, hogy nekem most nem a programot kell folytatni, hanem az, azzal az egy emberrel van dolgom, és arra az egy emberre kell szánni időt, energiát, odafigyelést, és minden mást. És nagyon fontos, hogy ezt a fajta lelkületet Jézustól megtanuljuk, és ezért is adtam ezt a címet ennek a vázlatpontnak, hogy álljunk meg egy lélekért, mert Jézus ezt tette, megállt a lelkekért. Három történetet szeretnék így gyorsan elmondani. Nem fogjuk most ezeket felolvasni, de majd mindig mondom, hogy melyik evangéliumból lehet ezeket elolvasni, és esetleg követhetitek majd, ahogy mondom, a történetet. Három történet, amiben Jézus pogányjal találkozik, tehát nem zsidó emberrel találkozik. Van még több is, de majd teszek róla említést, de most ezt a hármat választottam ki. Van köztük hasonlóság, és ez úgy gondoltam, hogy talán része lehet ennek a mai üzenetnek. Az első ilyen történetet a Máté 8-ban, illetve a Lukács 7-ben olvassuk, a Kapernaumi századossal történő találkozás. Ugye mi is történt a kapernaumi százalosa való találkozás előtt. Jézus nem sokkal ezelőtt mondja erre hegyi beszédet. Ugye a felolvasott igében a Máté Evangéliumában már láttuk, hogy Jézus szállása kapernaumban volt. Valószínűleg Péter anyósának a házában élt, lakott abban az időben, amíg ott tartózkodott. És miután a hegyi beszéd elhangzik, miután az a hatalmas szolgálat, igei és gyógyító és egyéb szolgálat elhangzik, visszatér kapernaumba, hogy megpihenjen. És rögtön ahogy belép a városba, Jönnek elé, baj van. Itt a százados, itt a szolgálja, halálán van, jöjj és gyógyíts meg. Mindazok után, amit a bevezetőben elmondtam a politikai helyzetről. Ugye ez egy nehéz kérdés. Most mit csináljuk ezzel a századossal? Hát ez a római százados a népem ellensége. A felkelések, itt van a tanítványom között Simon az elóta. Kérdezze meg őt. Mit csináljunk a romai századossal, meg a szolgájával? Lehet, hogy más ötletei lennének. És azt látjuk, hogy Jézus egyáltalán mérlegel. Azt mondja, elmegyek, meggyógyítom. Elmegyek, meggyógyítom. Ugye érzik a zsidók, hogy azért ez, ez egy nehézsitú. És akkor elkezdik bizonygatni Jézusnak, hogy gyere, mindenképpen gyere, mert ez egy nagyon fontos ember. Ő segített nekünk zsinagógát építeni, támogatja, szereti a népünket, gyere, foglalkoz vele. De Jézus már meghozta a döntést, elmegyek, meggyógyítom a szolgát. És aztán emlékeztek a történetre, hogy, hogy a, 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 a százados, hogy Jézus, negyere, nem vagyok méltó, hogy a házamba gyere. Zárójabban megérzem, nem is tudom, hogy bementette volna a római százados házába. De a nem mentek be a pogányok házába. Ne gyere hozzám, nem vagyok méltó rá, hogy hozzám gyere. Csak parancsolj, csak mond, hogy gyógyuljon meg a szolgám, és, és meg fog gyógyulni, mert én tudom, hát én ugyanezt csinálom, hatalom alá rendelt ember vagyok, az a feladatom, hogy parancsokat adjak, és ha kimondok valamit, az meg fog történni. Mert nálunk rend van. És hiszem, hogy nálad is rend van, és ha te parancsolsz valamit, akkor az megtörténik. Hú, micsoda bizonyoságtétel ez egy ember szájából. Nem tudjuk pontosan Jézus miért vállalta be ezt a szolgálatot. Biztos vagyok benne, hogy elcsigázottan, fáradtan érkeztek meg Hapernaumban, jól esett volna az a pihenés, a tanítványokkal átbeszélni, mi történt az elmúlt napokban, értelmezni a tanításokat, megbeszélni, hogy, hogy hogyan tovább. De Jézus elment, és vállalta ezt a szolgálatot. Aztán végül a történet úgy zárult, ahogyan a százados kérte, nem ment be a házba, hanem parancsolt, és a szolga Jézus szavára meggyógyult. Jézus megállt egy lélekért. A százados szolgája. Nem tudom, ki volt ez az ember. Nem tudom, valaha találkozott-e Jézussal. Nem tudom, kinek számított ez az ember. A századosnak biztos kedves szolgája volt. Ezt tudjuk az evangéliumokból. De egy, egy egyszerű kis lélek. És Jézus megállt ezért a lélekért. Megállt, hogy megmentse őt. Jellemzően ránk ez a lelkület. Kész vagyok megállni egy Senkiért, vagy lehet úgy fogalmazni, az ellenség emberéért, a szükség van rá. Ha tudom, hogy Jézus a megoldás számára, kész vagyok-e megállni érte. Egy másik történet, kicsivel ezután történik, Jézus már tudjuk, hogy nagyon elcsigázott, nagyon sok szolgálat van a háta mögött, és mindenképpen szeretne a tanulványaival elvonulni, hogy pihenjen, hogy együtt töltsenek egy kis időt, kicsit ilyen csendes hétvége jelleggel, és megkéri, vagy megparancsolja nekik, hogy szálljanak a hajóba, és evezenek át, nem, nem mondtam, hogy mutassuk a képet, de talán most mutathatnánk a képet, ha esetleg elő van készítve, hogy evezenek át a, ugye ez Galilea, és látjuk, hogy Kapernaum, ahol Jézus a szolgálatának egy jó részét végezte, Galileetenger tenger északi részén van, hogy utazzanak át, evezzenek át, vagy menjenek át a tó túlpájátjára, Gadara földjére. Hogy ott együtt legyenek. Ugye ez az a történet, amiben tudjátok a nagy vihar és tenger lecsendesítése, de ez az a történet, amiben Jézus elalszik hátul a hajó hátuljában. Tehát érthető és látható, hogy Jézusnak szüksége volt fizikai ö, felfrissülésre, és valószínűleg a tanítványoknak is ugyanis szüksége volt rá. Óriási pánik van a hajóban a vihar közepén. És akkor megérkeznek a gadalaiak földjére, és mi az első, amit fogadja őket? Nem akarom olyan érzekletesen leírni a látványt, de tudjuk az evangéliumokból, hogy egy önmagát teljes mértékben kövekkel összevagdosó, láncokról, leláncolt, lánc, le de azt is széttépi magáról, mezítelen, ördöngős ember várja őket Gadara Gadaraföldje Gadara földje egyébként a Tízvároshoz tartozott, tehát ez a decapolis, az kezdőbetűk látszanak ebben a részben, ez egy nagyon erőteljesen pogányok lakta vidék volt. És Jézus, amikor ide megérkezik, hogy végre megpihenjen, akkor mi várja? Hát egy ördöngős. Vagy kettő, ugye az evangéliumok egyik kettőt említ, másik egyet emel ki. Miért foglalkozik? Amikor arra lenne szükség, hogy a tanítványokkal együtt megpihenjen, miért foglalkozik egy ilyen lélekkel? Miért foglalkozik egy ilyen emberrel? Miért áll meg egy ilyen lélekért? Ugye tudjuk, hogy nagyon veszélyes volt ez az ember, nem tudták őt visszafogni, azt is olvassuk, hogy annyira veszélyes volt, hogy nem mertek azon az úton járni aminek a közelébe ez az ember lakott. Nem tudom, hogy ez az út az volt, amit itt látunk, hogy Damaszkuszból jön lefelé. Tehát egy kereskedelmi útvonal. Lehet, hogy ez volt, lehet, hogy nem ez volt. Ezt nem említi a Szentírás. De látjuk, hogy komoly kárt okozott a, a, a gadara lakoknak, lakóknak, meg a környékben a lakóknak. Nem is házban lakott, hanem sírboltok között engedte az életét. Ugye tehát egy ilyen. Egy ilyen ultrahajléktalant képzeljünk el, aki ráadásul még megszállott, és bántja az embereket, és, és fosztogat, és, és rabol, és öl. Miért, miért áll meg Jézus, és miért foglalkozik egy ilyen emberrel? Nem biztos, hogy tudjuk rá a választ, de, de sejtjük. Sejtjük a választ rá. Mert Jézus megáll az elveszett lelkekért. Jézus megáll az elveszett lelkekért, és azt keresi, hogy hogyan mentheti meg az elveszettet. Jézus számára értékes ez az ember. Ez egy senki volt. Sőt, egy mindenki által útált senki volt, akitől legszínesebben mindenki megszabadult volna. De Jézus számára értékes volt. Azt látjuk, hogy ugye a történet úgy végződik, hogy Jézus kiűzi ebből a ördöngösből, vagy ördöngösökből a légió nevezetű ördögöt, ami sok-sok ördög. Nem tudjuk pontosan, hogy miért így van, mik a szabályok így az ördögöknek a mozgásában, de ugye egy egész disznónyájba küldi be őket az ő kérésükre, és 2000 disznónyáj, tehát egy teljes disznónyáj oda veszik tulajdonképpen ebben az ördögűzésben, ebben a szolgálatban, és megszabadul ez a lélek, és, és szabad lesz, és, és visszatér éppen, és egészségesen az ő népéhez. Mi az értéke egy léleknek? nekeresztem a KSH statisztikai hivatalnak a jelentését, ma Nógrád megyében 5500 sertés van. Ugye ipari sertéstenyészet van Magyarországon, de el tudjuk képzelni, hogy ezek 7000 sertés, ez mi vagyon volt. Hát iszonyatos vagyon volt. Egyik napról a másikra Jó, a veszett. Jó, zsidok számára nem sok értéket képviselt a disznó. de ezek ugye pogányok voltak, ezeknek az volt a vagyonuk. És Jézus számára nem volt kérdés, hogy az ördögöknek mennie kell, és ha az az út, hogy a disznóba, akkor a disznóba. És még ez sem volt elég, mert Jézus ezért az emberért is odatta az életét önként. Ilyen ára van egy léleknek Jézus szemében. Jézus kihasználta a lehetőséget, hogy ezt az embert megmentse. Hadd egy harmadik történetet. Ez éjszakon történt. Tirus és Szidon vidékén, ott az aláhúzott városok valamelyikében, vagy közelében. Ugye ez az a történet, amikor Jézus ismét egy csendes hétre viszi el a tanítványait, ez már egy nagyobb séta, elviszi erre a vidékre őket, és próbál elrejtőzni az ők sokaság elől, hogy egy kicsit együtt legyen a tanítványaival. De itt van ez az asszony, aki valahogy rájön, hogy Jézus arra jött, és ennek az asszonynak van egy lánya, akit megszállt az ördög és szörnyű dolgokat tett vele, és teljesen kifacsarta az életét, és az asszony oda megy Jézushoz, is könyörög neki, hogy mentse meg. A tanítványoknak megvan a megoldása erre a helyzetre. Kicsit olyan, mint a szamáriai asszonynak a szituációja. Mondják Jézus, küld külde. Küld el. Hát, Mi most nem azért jöttünk, hogy itten öröngösökkel foglalkozunk, pláne nem ezen a vidéken. Ugye ez egy kánaáni vidék, egy báványimádó vidék, még el is lehet képzelni, hogy ez a gyermek, hogy lett megszállott? Hát valószínű, most is leírva az igében, de valószínű, hogy az anyja egy, egy, egy ilyen vallási prostituát volt. És a bálványimádás és, a, és az ehhez kapcsolódó tevékenység a megszállottsággal együtt jár. Nincs ez leírva, de feltételezhető abból a kultúrából. És Jézus mégis megáll, és elkezd beszélgetni ezzel az asszonyal. És nagyon érdekes ez a sztori, mert ebben a történetben van egy olyan kijelentés, ami miatt Jézust egy kicsit ilyen nacionalistának gondolják, vagy vádolják egyfajta zsidó felsőbbrendűségi tudattal. Tudjátok, ez az a történet, amikor az asszony kér, hogy uram, könyörülj rajtam, és Jézus elmondja neki, és itt mondja el azt, amit a bevezetőben is már mondtam, hogy az emberfia azért jött, hogy neki az a küldetése, hogy elsősorban az iráni népe felé szolgáljon, és hogy az asszony tovább könyörög, azt mondja neki, hogy nem jó elvenni a gyermekek eredelét és odaadni a kutyáknak. És sokszor értelmezik úgy ezt a történetet, és szerintem hibásan, és engedjétek meg, hogy más értelmezést adjak, hogy ez a kutyák, ez egy ilyen kutyáknak. Ez a zsidó gondolkodás volt. Kutyák, disznók, megvetett pogányok. De itt most Jézus egy kánálni asszonyjal beszél. Ugye a zsidók a kutyákkal nem ettek együtt az asztalnál, nem voltak ott az étkezésnél. Azok az utcáról hangáltak, és ették, amit, amit éppen találtak. De a zsidók számára a kutya az étkezésnek nem volt a kelléke. Mégis itt úgy látjuk, hogy, azt mondja, hogy nem adjuk oda a gyermekek elégedét a kutyáknak. Ráadásul a szó, amit szerepel a Görög új szövetségben, inkább utal egy kiskutyusra, mint egy, egy ilyen hétköznapi egyszerű kutyára. Tehát nagyon valószínű, hogy Jézus inkább az asszony szemszögében mondta el ezt a történetet, és azt mondta, amit mi is szoktunk mondani a gyerekeinknek, hogy a házi állat nem eszik az asztalról. A gyereknek adjuk az őnek a kiskutyusnak, de a házi meg az őnek kivalókoztat adjuk. Tehát Jézus nem megalázni akarta ezt az asszonyt, hanem meg akarta erősíteni azt az izenetet, hogy az ő szolgálata elsődlegesen Izrael népéhez van. Neki Izrael népe felé van a szolgálata. És nekik kell adnia azt, amit Isten nekik szánt. De aztán látjuk, hogy az asszony tovább harcol, és azt mondja, hogy igen, 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 de ott vannak a kutyusok az asztal alatt, és ami lehúlik morzsa, az asztal alatt megeszik. És ebből látszik, hogy ez a szituáció nem történhet meg Izraelben. Ott nem nincsen asztal alatt kutya. Ez otthon nálunk, ott, így van, ott liheg a kutya az asztalat, és várja a leesül falatokat. Ez egy pogány kultúra, ott elképzelhető, de, de ez nem a zsidó kultúrája. És akkor azt mondja Jézus, hogy na, na ezért? Te most olyat mondtál, amit én nem hallottam a saját tanítványainktól. Te megértetted, hogy mi az én küldetésem. Te megértetted, hogy ez én küldetésem az, hogy Izrael helyreállításával bemutassam azt, hogy Isten ugyanazt az áldást és megváltást készíti Isten népének, mint a nemzeteknek. Ugyanazt. Megvan a sorrend, de az áldás, a megváltás, az ajándék az ugyanaz. És ezért a szóért megteszem, amit mondasz. És meggyógyítja az ő szabával és kiűzi az ördögöt abból a gyermekből. Isten megállt, Jézus megállt ezeknél a lelkeknél, mert értékesek voltak számára. Megállt az ő programjában, megállt, időt szánt rájuk, hogy elvégezze a megváltás szolgálatát ezeknek az embereknek az életében. Én azt gondolom, hogy fel kell tennünk nekünk is a kérdést magunknak, hogy értékesek annyira a minket körülvevő lelkek, hogy észrevegyük azokat, akik mellett nekünk meg kell állnunk. Végezzük a nélköznapi tevékenységünket, a munkánkat, a szolgálatunkat, de aztán közénk hozzánk jön, hozzánk csapódik egy-egy ember, akik miatt meg kell állnunk. Ezt Isten lelke arra vezet bennünket, hogy meghallgassuk. Vagy kezdeményezünk egy beszélgetést. Vagy hirtelen témát váltsunk és rákérdezzünk mi, hogy akkor vele hogy van ez. Vagy időt költsünk vele. Vagy modosítsuk a programunkat és olyan csak, Akkor most elmegyek, emérelek veled és beszélgetek veled. Vagy meglátogatom őt. Ha hát tudom, hogy arra van szüksége, mert most abban a helyzetben ő elkészített arra, hogy a megváltás ajándékát elfogadja. Egyébként megjegyzem zárójelben, tényleg csak zárójelben, az én véleményem az, hogy mindezek megtapasztalták az Isten megváltói munkáját, mindez, mindez a három személy, de szó szerint nincs leírva a Bibliában, hogy ezek az emberek megtértek volna. Tehát azt is látjuk, hogy találkoztak Jézussal, találkoztak az ő hatalmával, az ő személyéből megismertek valamit, nem tudjuk pontosan. Én, én személyesen hiszem, hogy aki így találkozik Jézussal, és akikről Jézus még ki is mondja, hogy nagy a te hitel, vagy ilyen hitet nem láttam Izraelben, azok valóban üdvösséget nyertek, de ez így szó szerint nincs leírva. De Jézus megáll, és elvégzi ezt a munkát, amit Isten rábízott, mert ezek a lelkek értékesek voltak számára. Az utolsó pontunkhoz értünk, és itt nem tudtam ezt olyan szépen belekötni az előző részbe, úgyhogy, Ilyen felsorásszerűen szeretnék néhány tanulságot mondani, és rámutatni néhány áldásra, amit a tanítványok átélhettek, miközben együtt jártak Jézussal, és ezt a három történetet, ezt a három eseményt végélték. Az egyik, amire tanulság számomra is nagyon érdekes volt számomra, hogy Jézus milyen tudatosan töri meg Azokat a zsidó-babonás hagyományokat és szokásokat, amikben a zsidók éltek, különösen is a pogány misszióban. És lép át olyan határokat, amik a zsidók nem voltak hajlandók átlépni. És kicsit jellemző ez ránk is, az ilyen régi jellemző rendelkező keresztényekről, hogy bizonyos határokat nem lépünk át, mert nem illik, vagy mert nem így szoktuk, mert a gyülekezetünkben ez nem szokás. De Jézus megtöri ezeket, mert számára a lélek sokkal fontosabb. Például ugye vállalja, hogy Galileában kezdi a szolgálatát. Én azt gondolom, hogy ha élettem volna Jézus helyében, nem ott kezdtem volna. Hát az a mocsok meg fertő, ami ott volt, lehet, hogy Júdában, Jeruzsályom környékén, Gomálián lábainál növekedve, talán nagyobb előre jutást ért volna el a zsírok között. Egy tisztább környezetben, ugye? Kézbe menni egy pogány házába. Kéz segíteni az elnyomó hatalom szolgáját. Nem ragad le politikai kérdéseknél, most akkor ennek mi lesz a következménye. Ugye mi sokszor leragadunk ilyen kérdéseknél, oké, okay, de akkor mi van, ha ez megtér? És jön vele a családja, meg a pereputy. Hogy fogjuk kezelni? Mi lesz a gyülekezettel? Ugye mi leragadunk ilyen kérdéseknél, de Jézus nem zavarták ezek a kérdések. Ott volt egy lélek, aki kész volt a megtérésre, megtérésre vezette. Ő kész foglalkozni a tisztátalannal, és nem, nem, nem zavarja, hogy ő tisztátalanná válik, úgymond ezáltal. Ugye miről beszélünk? Ez a gadarai ember sírboltok között lakik. Ugye disznópásztorok a szomszédai. Tehát egy, egy teljesen pogány kultúrából egy, egy, fert, egy, 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 egy koszos, büdös, egy, egy szennyezett, egy tisztátalan valaki, és nem fél foglalkozni vele. Pogány földre megy. Ugye kétszer is, Kadana, tírusvidéke, vidéke, egy imádó parázna asszonynak a kérésével foglalkozik. Meglátja benne az üdvösségre vezető hit lehetőségét. Ugye külön történet még a Samáriai asszony, nem akartam foglalkozni vele, mert nem egészen pogány közé tartozik. Biztos majd egy másik ígéretől előveszi, Ugye ott az a találkozás, amire a tanítványok megrökönyödnek. mit beszélsz vele. Ugye, úgy kezelik Jézus, mint a valami, Te nem tudod, hogy zsidó vagy. Nem beszélünk nőkkel, nőkkel, egyedül a kútnál. Tehát olyan határokat lép át Jézus, ami, amiből nyilvánvalóan látszik, hogy számára a lélek mentése mennyire fontos. Egy másik érdekesség, amit már tegnap valakinek elmondtam, hogy mennyire, mennyire belénk rögződött az, hogy bizonyos helyek megszentelt helyek. És bizonyos helyeken lelki áldás van, más helyeken meg nincs. Hát hadd csak három helyet, ahol Jézus csendes hétre vitte a tanítványait, hogy megpihenni. Godara a földje. Hmm. Kiválódottságokkal rendelkezik. Csupa pogány, megszállott ember, disznó pásztorok. Lehet enni disznó és szidomvédéke. Frankóhely. Cizára a Filippi. A báványiladás központja. A legjobb helyeket csendes hétre. Ugye? Ugye ez a mi gondolkodásunk. De az Istennel való megújulás az ott van, ahol Jézus van. Ahol Jézussal személyes kapcsolat van, ahol Jézust imádják. Ahol Jézussal közösségben vagyunk. Ott van a megújulás helye. Nem egy szállodában, vagy egy helyen az országban, vagy egy, egy adott földrajzi helyen, hanem Jézussal. Jézusban van a mi megújulásunk. Jézussal van Jézus által van ami Isten való kapcsolatunk megújulása. Egy másik gondolat, hogy amikor az Isten lelki által vezétve kilépünk a programból, és megállunk egy-egy lélekért, akkor különleges dolgok történnek, különleges dolgokat élhetünk át, és tapasztalhatunk meg, és ráláthatunk arra, hogy Isten milyen különös módon szerkeszti egybe a történetet, különböző embereknek a történetét. Biztosan tudjátok, mondtam ezt már többször, hogy ugye a Vasárpiskolai Szövetségnél mi gyerekklubokat tartunk, és alapvetően amikor kimenjünk egy játszótéri klubra, mi gyerekekkel foglalkozunk. És mindig zavar, és ne, soha nem tudok mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy ott vagyunk kint, és akkor inkább szeretnénk, hogy a szülők ne is legyenek ott, mert akkor gyerekeknek tartjuk a programot. De most, amikor Egerben voltunk, most nagyon érdeklődő szülők voltak, és ott végigültek, és végig hallgatták a történetet, És gondolkodtam rajta, hogy kell ez nekünk, biztos. És már úgy két nap, vagy három nap, ráébredtem, hogy hát ők azért vannak ott, mert velük beszélgetnünk kell. Mert nekik is szükségük van arra, hogy halljanak Jézusról személyesen. És amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor derült ki, hogy gyerekkori élményeik fűzik őket a templomhoz, a gyülekezethez, és szeretnék ezt megújítani, hezitálnak, gyülekezetet is keresnek, meg nem is. Akkor kiderül, hogy túl van egy válláson, és szeretne valamit kezdeni magával, de nem tudja mit. És amikor elkezdőnek ezek a beszélgetések, akkor derül ki, hogy aha, nekem nem a program a fő feladatom most, hanem az a lélek, az az egy lélek, aki tisztelen úgy hozott elém, hogy én tudok rajta segíteni esetleg. Olyan dolgokat láthatunk meg ezekben a megállásokban, amik a mi növekedésünket, a mi lejveki növekedésünket is szolgálják. Ugye a tanítványok mivel zaklatták Jézust? Növeld a mi hitünket. Kicsinyítőek vagyunk, hitel akarunk. Mit tett Jézus? Elvitte őket Tírusba. Ott megtanulhatjátok, hogy mit jelent a nagy hit. Mert, hogy ezt mondta az asszonyról, nagy a te hited. Miközben a tanítványokról azt mondta, kicsinyitőek vagytok. Elvitte őket a százados házához, vagy nem mentek végül is elodáig, de ebbe a környezetben. És azt mondta Jézus, sehol Izraelben nem láttam ekkora hitet. Ezen a történeten keresztül a tanítványok ráébredtek arra, hogy mit is jelent a nagy hit. Mit jelent az, amikor rálok Isten szavára, amikor Jézust Isten fiának mondom, és azt mondom, hogy te megteheted. Te, te az üdvösség szerzője vagy. Én benned bízom. Én rálok a szabadra. Én hiszem, amit mondasz. Én rád bízom az életemet. Én hozzáfordulok fordulok segítségével, senki más nincs, aki segíteni tudja. Te parancsolsz, és ez megtörténik. Amikor meg megállunk egy-egy lélekért, és aztán különleges áldásokat készíten számunkra, és ezen keresztül jobban megismerjük őt is. Még egy utolsót hadd mondjak. És szoktuk azt kérdezni, hogy ki kezdte el a pogány missziót. És akkor rögtön eszünkbe jutnak az apostolok, kezdve ugye Fülöppel, nem volt apostol, de panitvány volt, ugye a diakonusok egyike, egy jó a találkozott, és vitte az evangéliumot neki, vagy eszünkbe, hogy Péter. A nagy jelenés, a sok tisztáltalan állattal, vagy pálapostól, de eszetekbe jut a gadarai, meg szállott. Mert hogy ezt olvassuk róla, Jézus kérte, hogy hadd menjek veled, hadd legyek a tanítványod, és azt mondta, menj haza a Mondd el nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, hogyan könyörült meg rajtad. El is ment, és Decapolis környékén, tehát a tíz város környékén elhíreztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott rajta. Ki először az evangéliumot a pogányoknak? Egy ember, akiről mindenki lemondott. Nem kellett senkinek. Sőt, útba volt. Jézus megállt ezért a lélekért, és ez a lélek elkezdte Isten dolgait hirdetni ezen a pogányvidéken. Mit is olvastunk az elején? A népek pedig írga máért dicsőítsék az Isten, ahogyan meg van írva. Ezért magasztalak téged a népek között, és a nevednek dicséretet éneklek. Örüljetek, népek az ő népével együtt, és ezt is dicsérjétek, ti népek, mind az Urat. Dícsőjtse őt minden nép. Jézus célja, Jézus programja az volt, hogy helyreállítsa az ő népét, hogy az ő népén keresztül világítson a nemzetek és pogány népek felé, hogy így megismerjék Isten dicsőségét és részesüljenek abban a kegyelemben, amiben az ő népe részesül. És ez a terve velünk is és helyreállítsam a kapcsolatunkat az Úrral, hogy ezen keresztül világítson az életünk a környezetünkben élőknek. Nem feltétlenül azoknak, akiket a programunk soldol magunk mellé, hanem talán azért az egy-egy lélekért, akit Isten mellénk tesz, na ő az, akivel most beszélned kell. Imádkozzunk, és kérjük el Istentől, hogy kik ezek az egy-egy emberek az életünkben. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked az Úr Jézus Krisztusért, Köszönjük neked, hogy elküldted őt világosságként ebben a világban. Köszönjük, hogy megváltója lett a mi életünknek. Köszönjük neked, hogy rajta keresztül bevontál minket abba az üdvösségbe, amit a te néped számára készítettél. Csodálunk és magasztalunk téged, hogy részt vehetünk ebben és hogy az az áldás, amit te Ábrahának ígértél, végül ránk is ránk száll. És ott lehetünk majd vele együtt, és magasztalhatunk téged annál az asztalnál, amit számára készítettél a mennyben. Urunk könyörülj rajtunk, hogy a mi életünkben, amit sokszor ilyen programszerűen, rutinszerűen télünk, meg tudjunk állni egy-egy lélekért, meglássuk azokat az egy-egy embereket, akik, akik felé nekünk szolgálatunk van. És ha tudjuk átlépni azokat a határokat, amik akadályoznak bennünket, hogy, hogy tudjuk szólni, tudjuk hirdetni a te megváltói kegyelmedet és irgalmasságodat feléjük. Köszönjük neked, úrunk, hogy minket is így vezettél magadhoz, hogy valaki megállt mellettünk, és köszönjük, hogy ezt tehetjük mi is. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen.